0: Bonjour tout le monde, j'ai écrit cet épisode rapidement et j'y suis en colère, je ne garantis donc pas une circulation fluide de la réflexion. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément, mais Boileau n'était pas en état de sidération politique quand il a écrit ces mots. Vous connaissez l'histoire du canari dans la mine Avant les instruments de mesure, on raconte que les mineurs gardaient avec eux un canari en cage. Le petit oiseau était plus sensible aux variations atmosphériques et mourait plus vite au contact d'un excès d'homéoxyde de carbone par exemple, ou autre gaz toxique. Et avant de vérifier, je pensais qu'il s'agitait, l'oiseau, mais non, il mourait. C'est l'absence de mouvement dans la cage qui était signal d'alerte, pas l'excès. Tel le canari dans la mine, une partie de la gauche, sans doute plus sensible au remugle nauséabond de l'antisémitisme, s'est agitée pour prévenir qu'il fallait traiter ce problème de l'antisémitisme à gauche, car il ne peut pas y avoir d'antisémitisme de gauche car non seulement l'antisémitisme est immonde de base, mais en plus, il s'accompagne toujours d'un projet de société totalitaire et rétrograde. Les nazis tuaient aussi les handicapés physiques et mentaux, les homosexuels, hommes et femmes, les tziganes, et la liste est encore longue. Le régime de Vichy, en France, livrait des juifs et bâtissait une société inégalitaire, fondée sur le primat du mal, chef de famille tout-puissant, du maréchal pour le pays, au père dans le foyer, supplé par des milices et la délation omniprésente. Pour citer France Fanon, quand vous entendez dire du mal des juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Et je découvre que c'est lui l'auteur de cette phrase, hélas formidable. Certains penseurs woke et déconstruits qui ont hurlé à la destruction d'Israël feraient donc bien de s'en inspirer. Disons le mot qui fâche tout de suite, oui, il existe une gauche antisémite, que ce soit par conviction, lâcheté ou calcul électoral cynique, elle est là, elle existe, et depuis quelques semaines, elle s'exprime. Les alertes ont été multiples, de mémoire, ces dernières années, j'ai l'exemple suivant en tête des soupçons de complaisance d'un joueur antisémite à Nuit Debout contre Alain Finkielkraut, oui oui Nuit Debout, l'avenir de la gauche pendant trois semaines de camping et d'Assemblée Générale Place de la République à Paris, dans la foulée du mouvement contre la loi de travail en 2016. Les multiples âgés de Nuit Debout avaient hésité à condamner les éventuelles injures. Il y a eu aussi les innombrables propos et pancartes contre les juifs ou avec un vocabulaire antisémite pendant les interminables manifestations des Gilets Jaunes. Je ne parle pas des débats, des débuts foutraques, hyper centralisés sur les ronds-points, mais des manifestations plus organisées où personne, ni parmi les porte-parole plus ou moins trop proclamés des gilets jaunes, ou parmi les soutiens de gauche au mouvement, personne ne voulait condamner ces propos ou ces pancartes. Parce que c'était spontané, parce que c'était populaire, bah oui, qu'est-ce que vous voulez Il y a eu aussi l'affaire Corbyn au parti de Travis britannique, qui a vu des répercussions en France parce que Caroline Forrest ait pris position contre Jeremy Corbyn, donc il fallait soutenir Corbyn, coûte que coûte, parce que quand Forest dit blanc, il faut dire noir. Malgré une commission d'enquête du parti et la démission de Corbyn de la tête des travaillistes, le soupçon de manipulation politique demeure. Mélenchon avait élégamment parlé de génuflexion devant les oukases arrogantes des communautaristes du CRIF. <coughs> Corbyn qui a récemment refusé de condamner le Hamas. Sans oublier le vieux débat antisionisme-antisémitisme qui est toujours resté là, en arrière-plan. En fait, ça fait longtemps que l'oiseau immobile, règne mort dans sa cage et le coup grisou a tout emporté. Depuis le 7 octobre et le massacre de familles civiles par le Hamas, un pogrom contre des fêtards, des familles, des enfants, des vieillards, jeunes, moins jeunes, torturés, exécutés. 1400 morts et presque 200 otages aussi, toujours prisonniers du Hamas dans des conditions qu'on n'imagine pas idéales, parmi eux des enfants, des enfants dont des bébés sans leurs parents, parents parfois morts devant leurs yeux. Parmi ces morts et ces otages, 30 français et 9 portés disparus, peut-être retenus à Gaza dans les griffes du Hamas. Où sont les hommages aux 30 français tués ce jour-là Ne sont-ils pas dignes d'un hommage, d'une pensée Ne sont-ils pas innocents, pour paraphraser Raymond Barr après l'attentat de la rue Copernic en 1980 et Je rentre de Lyon, plein d'indignation à l'égard de cet attentat odieux qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français Innocent et comme si on enjambait le massacre le 7 octobre, ce qui suit le plus gros massacre de Juifs d'après-guerre est une explosion de l'antisémitisme en Europe en réaction à la réponse israélienne contre le Hamas. Des Israéliens sont tués et qui est blâmé Des Juifs, c'est dément. Cela va très loin comme par exemple se faire sa petite nuit de cristal perso en remplaçant les drapeaux d'un hôtel par des drapeaux palestiniens parce que l'hôtel est tenu par quelqu'un de nationalité israélienne. Oui, oui, ce sont les applaudissements devant l'hôtel que vous entendez là. Hein. C'est l'hôtel Cortés à Barcelone avec une pancarte où il est écrit en catalan « Solidarité avec la Palestine ». Ça va leur faire chaud au cœur aux palestiniens, j'en suis sûr. En France, entre le 7 et le 20 octobre, il y a eu 460 signalements pour des actes antisémites en France. 35 par jour, et demi par heure, sans quasiment aucune réaction politique ni associative d'ampleur. Des drapeaux noirs de Daesh ou blancs des talibans ont été vus à Londres. Le Londonistan existe donc toujours, bravo la perfide Albion. Hein. Des étudiants américains de l'élite américaine dans des grandes universités, chante Palestine libre de la mer au Jourdain, un des slogans du Hamas au passage, comme dans ce son qui vient du MIT où on entend des slogans au loin et quelqu'un qui essaye de faire entendre raison sur la réalité de ce slogan. Une manif Place de la République à Paris, dimanche 22 octobre, qui appelle ni plus ni moins à détruire Israël. Cela signifie donc qu'on se torche avec les accords d'Oslo, qu'on oublie les frontières de 1967 et même la résolution de 1947, Israël doit disparaître. Que fait-on des Israéliens présents Ah, Il est bon l'antisionisme, surtout pas antisémite. En quoi est-ce rendre service aux Palestiniens que de ne pas condamner les crimes du Hamas Ou alors en les justifiant juste après, en les confondant avec un mouvement de résistance avec des réactions qui confinent au ridicule quand les jeunes écologistes tweetent une demande d'excuse de la part de Marine Tondelier parce qu'elle s'émeut d'une manif où on scande Allahou Akbar, une demande d'excuse accompagnée d'un prêchi prêcha que je vous cite « Allahou Akbar est une expression récitée lors des louanges musulmanes signifiant que Dieu est le plus grand. L'assimilie aux actes terroristes est extrêmement choquant et légitime la violence et la stigmatisation des musulmans et des musulmanes » en écriture inclusive hein, ce dernier mot. En quoi est-ce difficile, à plus de 2000 km du théâtre des combats, de prendre du recul et d'accepter que le Hamas n'est pas la Palestine et dessert même sa cause par sa cruauté et sa bestialité, que son projet de société islamiste est détestable et a refusé En quoi est-ce difficile de faire la part des choses entre colons juifs fanatisés en Cisjordanie, soutenus par l'extrême droite et les restes de la société israélienne, qui manifestait depuis des mois contre les projets illibéraux de Netanyahu, qui auraient signé la fin de ce qu'on appelle la seule démocratie du Proche-Orient Le Hamas, qui par ailleurs règne sur la bande de Gaza de manière autoritaire depuis les dernières élections de 2006 Sacrément long leur mandat, la vie des Gazaouis n'est pas libre entre le blocus israélien et les directives islamistes du Hamas. Mais vous pouvez être sûr que même s'il existait un état palestinien, le Hamas existerait encore et cherchera à détruire Israël et à tuer des juifs. C'est leur raison d'être. Les messages interceptés le 7 octobre, les images trouvées dans les caméras des terroristes, le monstre, si tant est qu'il fallait une preuve autre que leur propre discours des dirigeants du Hamas qui n'ont jamais fait mystère de leur antisémitisme féroce et haineux. C'est le projet iranien aussi, est-ce que l'Iran a vu ses territoires rognés? Par Israël, au blocus et à la férule du Hamas s'ajoutent aujourd'hui des bombardements de Tzahal et donc des morts, encore des morts, enfants, femmes, hommes, des civils au milieu desquels le Hamas se cache. Des morts qui créent de nouveaux martyrs, du malheur et sûrement des désirs de vengeance. Même en ayant suivi les signaux de moins en moins faibles sur l'antisémitisme à gauche, la violence des propos de la France insoumise est hallucinante, accusée... Par exemple, il y a pivet de se faire la voix de l'étranger dans un tweet de Mélenchon, Obono qui parle de mouvement de résistance pour le Hamas, Pano qui persiste à ne pas employer le terme de terrorisme pour le Hamas, et tout un tas de personnalités de gauche qui semblent oublier les français tués et retenus en otage, comme si les bombardements d'Israël sortaient de nulle part, qu'aucune roquette ne partait de Gaza sur Tel Aviv ou des villes au sud du pays. Et la masse militante qui relaie tout ça est constituée de personnes qui ont passé les dernières années à théoriser, de campus américains en podcast, le concept de micro-agression, de trigger warnings, pour accepter finalement qu'on hurle à la destruction d'un État, excuser ou justifier un pogrom et se contenter de demander la paix, laquelle avec qui Netanyahu, le Hamas et en oubliant des otages à nouveau. Des militants et cadres qui emploient le terme génocide avec une légèreté coupable, surtout dans ce contexte-là, car tuer même des civils dans un bombardement, ce n'est pas un génocide cette légèreté est de plus inadmissible de la part de mouvements et partis qui ont été bien silencieux contre Assad qui lui pratiquait, et pratique encore, le bombardement de quartiers civils pour faire le plus de victimes possible. Quand on réclame un cessez le feu à Gaza, pense-t-on à vérifier que le Hamas serait d'accord Qui pense à demander la libération des presque 200 otages comme préalable à toute discussion Oublier ces éléments, c'est renforcer la responsabilité d'Israël, qui existe notamment à Kitanaou, qui a laissé pourrir le dossier et soutenu des colons en Cisjordanie, et c'est laisser l'antisémitisme s'exprimer en France en toute connaissance de cause tout ce que la France compte de moments pro palestinien s'engouffre dans le moment, oubliant les victimes israéliennes du pogrom ou le caractère totalitaire du projet du Hamas. Les manifestants et plus grave les responsables relaient des messages de suppression d'Israël que n'aurait pas renié l'extrême droite après guerre. Une extrême droite qui s'est vue aujourd'hui comme plus fiable contre l'antisémitisme que la France insoumise. Sans rien dire et malgré son passif sur le sujet, c'est une fuite en avant d'élus et de cadres de gauche qui met à mal la nupes. Ça, c'est pas grave, mais aussi et surtout toute perspective d'une large union gauche et détruit le véhicule électoral le plus efficace, LFI et décapite le capital politique de Mélenchon. Une fuite en avant qui n'est que l'application de la recherche constante du clivage, théorisée et appliquée texto comme c'est écrit sur le propre blog de Mélenchon où il a oublié de prendre ses gants. En même temps, on a tapé au clavier avec des gants, bon. Je cite « Les animateurs du mouvement insoumis appliquent une tactique de combat déjà éprouvée, il s'agit de s'appuyer sur l'énergie de la conflictualité ». Tondelier récuse les manifestations de soutien à la Palestine avec les arguments du RN. On fait plus fin ou raconté par Louis Boyard aux amphis de Valence cet été. Et après, parfois, il y a une autre manière d'utiliser les réseaux sociaux, c'est créer des paniques générales. Et alors sur ça, on est fort à la France Insoumise, parce que ces gens, ils croient qu'on est bêtes. C'est eux qui sont bêtes. Ils croient qu'ils peuvent nous manipuler, mais on les manipule, on sait très bien comment ils fonctionnent. Je vais vous donner un exemple, le blocus challenge. On savait très bien que c'était une idée de con. On savait très bien ce que ça allait déclencher. Mais c'était le but Donc, Les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça. Ça sert à faire pleurer les journalistes pour informer le peuple. Au moins, tout est dit, écrit, pensé, assumé. Ce ne sont pas que des petites phrases de lâchées dans un moment d'égarement. Ne soyons pas dupes si, à gauche, nous voulons gagner ou perdre, au moins, sans le déshonneur. Au Proche-Orient, le chemin vers la paix sera encore plus dur qu'il n'y était déjà avant le 7 octobre, mais si on peut comprendre que pour des personnes vivant là-bas, c'est terriblement difficile de faire le premier pas, on ne pourra jamais s'en sortir si, à des milliers de kilomètres de distance, on rejoue le conflit et qu'on s'amuse à une convergence des luttes sur le dos des juifs. À la semaine prochaine. Merci pour votre écoute, merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram. Adsom A-D-S-A-U-M. Mes DM sont ouverts, venez vous y glisser. Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage, je ne vous remercierai jamais assez. Les crédits de la musique sont en description. À très bientôt au prochain épisode.